0: Tre soldi. Cosa serve all'Afghanistan? Di Shelly Kiddelson. Per quanto riguarda la mia rappresentanza legale dell'ambasciata italiana è semplice. Se loro hanno delle domande legali o problemi, io li posso aiutare qui in Afghanistan. Li informo su certe leggi e do consigli su certe cose quando ne hanno bisogno. Questo è quello che faccio per l'ambasciata italiana. Ho lavorato con la cooperazione italiana come consulente diverse volte durante il corso degli ultimi anni. Sono venuta per la prima volta con loro e ho lavorato per loro. Gli italiani fanno un lavoro molto pregevole per quanto riguarda la giustizia minorile in Afghanistan. Lavorano molto per promuovere alternative al carcere per i minori, cosa appoggiata anche dalle leggi afghane. Quello che succede spesso qui è che i minori condannati per la prima volta per atti non violenti sono spesso messi in prigione. Sono bambini che non devono andare in prigione, ma avere una sorta di seconda opportunità per non essere coinvolti in attività criminali e quindi programmi istruttivi o libertà vigilata. Sono anche stata incaricata di scrivere una pubblicazione sulle linee guida per le condanne. Parlo con loro del bisogno di questo tipo di pubblicazione in Afghanistan ormai da anni. In breve, le linee guida per le condanne sono uno strumento per creare un qualche tipo di uniformità nel modo in cui vengono condannati i minori e francamente credo che ci dovrebbe essere più uniformità in generale nelle condanne alle persone per cercare di diminuire almeno un po' la corruzione in Afghanistan.
1: Kimberly Motley is the first foreign lawyer to defend a Afghan client in the Afghan tribunals. She is known to have followed several cases of di human rights and is currently a legal representative of the Italian embassy in Afghanistan. Taj Muhammad owed a $2500 debt to another Afghan male um, that he had owed for years and years and years. Taj
0: Muhammad doveva 2.500 dollari a un altro afgano e aveva questo debito d'anni. Purtroppo non era in grado di pagare e cercava di evitare quest'uomo. I capi del villaggio, Taj Muhammad e Dost Muhammad, che era il creditore, decisero di fare una gerga, un processo secondo le norme tradizionali e fuori del sistema legale ufficiale afgano. Nella gerga, i capi del villaggio decisero che Taj Muhammad avrebbe dovuto far sposare sua figlia di sei anni con il figlio di 19 di Dos Muhammad per
1: soddisfare il debito.
0: Anche se Taj Muhammad non era contento della decisione, ha dato il suo consenso perché in pratica non aveva altra scelta. O almeno lui pensava di non avere altra scelta. È padre di nove figli e proprio in quel periodo uno dei suoi figli è morto. Vive in un campo di rifugiati e quindi è molto, molto povero. Suo figlio era appena morto per via del freddo invernale e lui lavorava sporadicamente come manovale aspettava in strada che lo scegliessero per lavorare in cantiere e nei giorni in cui questo accadeva guadagnava 6 dollari per tutta la giornata non era in grado di trovare un lavoro stabile per questo lui e la sua famiglia vivevano nel campo profughi in più sua moglie era malata e aveva bisogno di tante cure
1: Diversi donatori
0: anonimi mi hanno contattata per soddisfare il debito, ma non sapevano come fare. Quindi ho spiegato loro che non era così semplice, non puoi semplicemente pagare le persone e pensare che tutto sia risolto. Non funziona così, perché c'è essenzialmente la sentenza di un sistema informale di giustizia, la decisione della gerga, e per fare in modo che le due controparti si mettano d'accordo, ci deve essere una seconda gerga per revocare la prima decisione e annullare il fidanzamento tra la figlia di Tash Muhammad e il figlio di Dost Muhammad. Prima di tutto, devi convincere entrambe le parti a svolgere una gerga. Poi devi convincere i mullah, i capi religiosi, a venire, nonché i capi del villaggio. Servono anche dei testimoni per garantire ufficialità e trasparenza. I donatori hanno insistito molto, cosa davvero gentile da parte loro, e ho detto che avrei parlato con
1: tutti. Ho parlato con i
0: ho parlato con Dost Muhammad e con Taj Muhammad, chiedendo loro se avrebbero voluto una seconda gerga per annullare il fidanzamento e loro si sono detti d'accordo. Ho precisato che nel caso di una seconda gerga sarei stata io il capo, nel senso che qualsiasi decisione io avessi preso sarebbe stata quella finale e loro hanno acconsentito. Quindi abbiamo fatto una seconda gerga e sono stata io il capo con le due controparti, i capi del villaggio e i capi Religiosi. Abbiamo raggiunto un accordo, il contratto per il matrimonio è stato annullato, entrambi hanno acconsentito a far andare a scuola le loro figlie e a lasciar decidere loro chi sposare quando sarebbero diventate adulte. Tutte le persone coinvolte hanno ammesso che quello che avevano fatto era illegale e che non avrebbero dovuto farlo. Poi hanno firmato i documenti della gerga e dato i loro recapiti. Abbiamo cambiato il verdetto iniziale ed era la cosa più importante.
1: Molte volte è stato spiccato un mandato di resto nei confronti dell'avvocato Kimberly Motley.
0: È la procedura operativa standard, usata come una tattica di intimidazione perché sai, io rappresento casi in modo etico, non pago tangenti e non mi faccio coinvolgere nella corruzione e se i miei clienti lo fanno non voglio avere più niente a che fare con loro quindi molto spesso per sbarazzarsi di me fanno cose per intimidirmi per esempio emettere mandati di arresto mettermi in stato di detenzione temporanea, così così
1: Mm.
0: Un caso esemplare è quello di un'avvertenza tra una società americana e una società afghana in subappalto. È un caso commerciale, abbastanza chiaro, su un presunto inadempimento del contratto con soldi dovuti. Io rappresento la società americana. Al momento è tutto in mano ai tribunali americani. Nel frattempo, la società afghana ha deciso di prendere in ostaggio uno degli impiegati
1: americani. L'hanno portato
0: nell'ufficio del procuratore generale per farlo arrestare e usarlo come leva per prendere 2 milioni e mezzo di dollari. L'ufficio del procuratore generale ha messo sotto arresto quest'uomo per un'avvertenza commerciale, illegalmente. Non c'erano accuse di reati ed era un semplice impiegato senza alcun ruolo gestionale, era semplicemente un uomo che lavorava per la società, quindi l'hanno arrestato illegalmente in prigione è stato picchiato ed è dovuto ricorrere a cure mediche per le ferite riportate la Casa Bianca si è attivata perché era un caso assolutamente ridicolo il governo afghano ha ammesso la detenzione illegale con il governo americano era assurdo infine è stato rilasciato ma vedo sempre più cose di questo tipo in cui una società afghana ha un'avvertenza con una società straniera e invece di risolverla attraverso vie legali, prendono in ostaggio stranieri e poi magari li portano dal procuratore generale, non li fanno nemmeno incriminare, ma li tengono semplicemente in stato di detenzione. E tante persone nel governo, all'interno dell'ufficio del procuratore generale e all'interno della polizia, sono disponibili ad eseguire arresti di questo tipo. Questo è un problema. Secondo la Costituzione afghana, articolo non si può arrestare nessuno per debiti e anche secondo il codice commerciale e il codice civile. Ovviamente non sono atti criminali e quindi non ci sono le basi per cui qualcuno possa essere messo sotto arresto per un'avvertenza commerciale. Se è un caso di frode allora è un'altra cosa, quello è un reato, ma vedo sempre più spesso cose di questo tipo.
1: Um. I'm representing an Afghan woman who was a law student who was brutally murdered by her husband, um, and we believe also her mother-in-law and her father-in-law.
0: Sto rappresentando una studentessa della facoltà di legge che è stata assassinata in modo brutale dal marito e crediamo che anche i suoceri fossero coinvolti. Il marito della donna era stato violento con lei in passato e lei aveva denunciato questa violenza alla polizia, ma la polizia aveva ignorato le sue denunce. Questo è del tutto contro la legge afghana e specificatamente la legge per l'eliminazione della violenza contro le donne, secondo cui se una donna sporge denuncia il governo ha il dovere di trasmetterla al Ministero degli Affari delle Donne. Questo non è successo l'ultima volta che lei è andata dalla polizia prima della sua morte la polizia ha detto a questa ragazza che era coperta di lividi e dei segni dell'abuso ed era lì con sua madre di tornare quando sarebbe stata morta era una studentessa di legge madre di un figlio di due anni era stata picchiata per diverse ore dal marito mentre in casa c'erano anche i suoceri e il figlio Le persone non sono state portate davanti al tribunale, tranne il marito, che è stato condannato inizialmente a dieci anni, anche se adesso la pena è stata ridotta a sette. Hanno picchiato la ragazza e poi l'hanno sepolta. Dopodiché noi riteniamo che l'abbiano riesumata e abbiano versato sul corpo dell'olio caldo per far sembrare che lei si fosse bruciata. Noi sappiamo che è stata assassinata. Abbiamo parlato con persone che hanno visto il suo corpo dopo l'accaduto. Purtroppo non abbiamo testimoni oculari perché è successo in casa e ovviamente non chiederemo al figlio cosa è successo. Ed era una donna afghana istruita, una studentessa di legge, una giovane madre. Dal mio punto di vista rappresentava il futuro dell'Afghanistan in molti sensi. Il tribunale ha detto alla famiglia che è stato un suicidio, nonostante avesse la schiena coperta di contusioni, nonostante avesse i segni sul collo di un oggetto tagliente, nonostante avesse uno squarcio dietro la testa che secondo alcuni sembrava fatto da un martello. Tutti questi segni sulla parte posteriore del corpo non parlano di suicidio. Anche il viso aveva contusioni, un occhio nero, un labbro tagliato, un livido sulla fronte.
1: She had a bruise on her forehead. The court found the mother-in-law and father-in-law not guilty, and they reduced the husband's sentence to seven years.
0: Il tribunale ha ritenuto innocenti i suoceri e ha ridotto la condanna del marito a sette anni. Il fatto è che la famiglia della vittima voleva essere presente in tribunale. La madre chiedeva costantemente quando sarebbe stato il processo, che invece è stato celebrato senza la sua presenza. Le hanno comunicato poi la sentenza, dicendo che si trattava di suicidio. Lei ha detto «Come si può parlare di suicidio? Hanno ucciso loro, mia figlia». Il giudice ha risposto che se non si fosse tolta dai piedi, avrebbe chiamato la polizia. Il marito ha fatto appello alla Corte Suprema e ora stiamo lavorando perché le persone colpevoli siano condannate e, se possibile, porteremo avanti una denuncia per danni contro le persone che, all'interno del governo afghano, non hanno fatto il loro dovere. Non è mai stata intentata una causa contro funzionari del governo per non aver protetto una donna, Credo sia arrivato il momento di farlo.
1: Cosa serve
0: all'Afghanistan? Di Shelley Kiddelson. A cura di Elisabetta Parisi con Daria Corrias e Lorenzo Pavolini. Podcast su radio3.rai.it.